0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por regalarme un espacio para compartir contigo. Familia, estoy súper emocionada de estar de regreso en esta temporada, que aparte mis temporadas ni tienen orden, pero bueno. <risa> eh, me quería tomar un segundo antes de empezar, aunque he de confesar que este no es el primer capítulo que grabo, pero yo creo que sí será el primero que subo porque sé que es un tema que me preguntan mucho. Y quería aprovechar a tomarme un segundito gracias a todas las personas que se tomaron un momento para escribirme, darme un like o compartir mi podcast en estos meses que paré porque creo que uno de los pagos más lindos que te puede hacer alguien que le gusta tu trabajo es decírtelo o compartirte o todo esto, porque como creador de contenido de repente es difícil, yo me, me autosaboteo cuando como que siento que algo no está jalando, lo suelto y eso me pasó la neta con mi podcast y después que me escribieran tan bonito a decir que escucharon X capítulo y les ayudó, pues a mí me hace entender que tengo un propósito más grande que valen la pena sentarme y grabar. Entonces, gracias infinitas por cada amor, cada cosa que me dan. Lo aprecio de verdad con todo el corazón del universo y que la vida siempre me dé para seguir regresando más y más amor del que me dan. Y ahora sí, siguiendo con la cursi, el capítulo de hoy van a ser seis ideas para empezar a trabajar tu relación con el amor. Este es un capítulo en especial, creo, pensado... En general para todo mundo, pero lo pensé un poco más para... A ti que tal vez te acaban de romper tu corazón o que estás atorado en un casi algo, en una relación tóxica o tal vez que estás como en una relación de pareja aunque quiero hacer otro de relación de pareja donde no sabes por qué sigues ahí si no estás feliz, etc. Y también le puede funcionar a todo mundo, pero eso era lo que había pensado más para este capítulo. Porque desde que yo me acuerdo... Yo he tenido una obsesión, literal, obsesión no sana por el amor. Y hace poco escuché que literal se puede tener una adicción a, a las relaciones. Y fue algo que cuando escuché me hizo mucho clic. Porque creo que yo, desde que me conozco, el amor de pareja en especial, el romántico, rige mucho mi vida. Y en los últimos dos años, que ya he contado esto por aquí, me he dado a la tarea de intentar de por lo menos en mi vida personal, que el amor sea parte de mi vida, el amor de pareja, sin embargo que deje de ser mi, mi vida entera, ¿no? Y no solo lo digo en mis relaciones, también en llamar la atención masculina y todas las cosas que tengan que ver con mi necesidad de tener pareja. Uh, Confesando desde el primer podcast. Ok, entonces... Eh, te quiero dejar como conceptos en los que yo he trabajado, he trabajado neta en muchísimos y si les gusta este podcast, feliz, les doy más, pero de todos los que he trabajado creo que estos a mí me han ayudado mucho a como relacionarme de una manera mucho más sana con el amor, como siempre te voy a decir mil cosas, toma las que se sientan lindas en tu corazón, las que te hagan sentido, las que hoy escuches y digas como si tiene razón y las que no, Tal vez evalúa por qué te chocan tanto o por qué no las sientes correctas y de ahí mándalas a donde tú quieras. <risa> Entonces, este capítulo es muy especial para mí porque yo mis momentos más depresivos en mi vida han sido siempre después de que corto con un novio. Porque yo pensaba que dejar ir era como sinónimo de no poder dejar de sangrar porque no conocí otra forma porque veía series y cuando cortas te mueres, porque todos los, las, mi, mis papás están casados, pero todos los matrimonios que veía que se divorciaban tenían que ser en pleito, tenía muy pocos ejemplos de otras formas de amar que me parecieran a mí sanas o muchas de las relaciones a mi alrededor eran codependientes y no entendía que existía como otro tipo de amor que sea parte de tu vida más que no sea tu vida y que, que cuando alguien te deje puedes estar totalmente bien. Entonces, por eso en especial este capítulo es importante. Y ahí te van eh, algunos conceptos. El primero que creo que a mí me ha ayudado mucho es que no puedes forzarte a dejar de amar a alguien, pero puedes esforzarte en amarte lo suficiente para trabajar en eso. Y a lo que voy es como... Definitivamente sé que el amor no es una elección. Tú no eliges a quién elige el corazón. Pero sí creo que tú decides con quién construir. Y con quién quieres construir un alma. Y cuando estamos como en un casi algo, en un amor no correspondido, en un amor que nos llena medias, aunque tal vez sí lo amas, creo que hay un concepto muy diferente entre amor y decidir que esa persona forme parte de tu vida. Y esto lo dije en otro podcast, pero Mao, un amigo, una vez me dijo algo que me encantó, que decía, el amor puede ser unilateral, o sea, yo puedo amar a alguien sin que me ame de regreso porque se siente bien en mi corazón, porque quiero amar, pero una relación tiene que ser bilateral. Para que una relación funcione, tiene que haber dos partes que quieran estar ahí y algo complicado acá que me vino a la mente es que a veces nos mentimos a nosotros un poco de que la otra persona sí quiere estar ahí cuando en el corazón sabemos que no. En especial pasa mucho esto en los casi algos que tal vez la otra persona no los dice, pero nos contamos una historia de que estamos felices en un lugar, o más bien no felices, pero de que la otra persona sí quiere estar con nosotros cuando en realidad sabemos que el que quiere puede. Y es algo difícil de escuchar, pero es real. Entonces este concepto de, de que no puedo dejar de amar a alguien pero puedo esforzarme en regresar ese amor a mí, a mí me ayudó mucho en su momento cuando sentía que para dejar ir tenía que dejar de amar y que eran sinónimos. Y poco a poco he trabajado, sobre todo meditando, creo que es, ha sido de lo que más me ha ayudado, y aceptando, que creo que eso es lo más importante, que que no puedo cambiar como alguien más quiera estar conmigo, pero sí puedo cambiar, dejar de dedicarle tiempo y dejar de construir hogares con personas que a veces ni siquiera pueden construir casas. Y la parte más fácil, para que fácil se dice, no obvio, pero en realidad es complicado, es aprender a aceptar cuando alguien no quiere realmente estar conmigo y duele muchísimo pero es de las de los regalos creo que más lindos que te puedes dar es realmente ser honesto contigo mismo y ante eso responsabilizarte de si decides quedarte ahí no otra vez regresando a este ejemplo del casi algo que creo que tú puedes elegirte quedarte ahí luchando por ese amor que no es correspondido llenarte de ansiedad llorar todo el tiempo por esos altos y bajos probablemente no poder funcionar bien en tu vida laboral y familiar etcétera por convencer a alguien de que te ame y está bien es una decisión aquí no estamos juzgando a nadie solo es aceptar que la otra persona no te está dando lo que necesitas por ende te estás causando un caos grande interior pero mientras te sigas contando historias en tu cabeza, que creo que es algo que hacemos todo como de... Ay, sí, va a voltear a verme. Y yo lo amo tanto que lo voy a convencer. No puedes convencer a alguien de amarte con más amor. Te vas a quedar ahí atorado. Entonces, este es el primer concepto que me ha ayudado mucho. El, lo voy a volver a repetir. No puedes forzarte a dejar de amar a alguien. Pero puedes esforzarte en regresar todo ese amor hacia ti de regreso. Y eso es trabajando en ti. Ahora sí. El segundo concepto, que este lo he tripeado mucho últimamente, es que redefiní, y esto es gracias a un poema de Alfredo Mansur, que luego se lo pido para que, pa que lo lean, pero yo redefiní mi concepto de almas gemelas. Y en algún momento, hace muy poco, decidí que sí creo que solo puedes tener un alma gemela en la vida, pero tú puedes decidir cuántas vidas quieres vivir adentro de tu vida. Y a lo que me refiero es como, no se voy a poner de ejemplo a mis exnovios. Mi primer beso fue mi alma gemela en ese segundo de mi vida, en ese instante de mi vida. Mi primer novio fue mi alma gemela de ese momento. Mi novio de Tulum fue mi alma gemela de ese capítulo de mi vida. Mi novio de ahorita es mi alma gemela de este capítulo de mi vida. Y lo que me ha ayudado esto es entender que en cada parte de mi vida el universo me va a dar almas que van a venir a mí a ayudarme a descifrar mi propia alma. Y entonces sí puedo sentir este amor profundo, intenso de alma gemela, pero lo he sentido con muchas personas. No todo el mundo tiene esa suerte, creo que hay algunos que sí solo lo han sentido una vez. Pero si yo me abro a entender que mis almas gemelas van a venir... A mi vida en el momento en el que mi alma lo necesita para revolucionarme, como sea que mi alma lo necesite, me permite, número uno, enamorarme profundamente y dos, entender que cuando alguien se va de mi vida es porque ya cumplió lo que le tocaba a mi alma vivir con esa persona. Sé que es un concepto como súper hippie forever, pero te invito a que te cuestiones qué es un alma gemela para ti. Porque yo cuando le quité el peso de que solo existe un alma gemela para mí y bla, 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 y más bien entendí que existe un alma gemela para cada momento de mi vida en el que decida tener un alma gemela y dejar que esa alma revolucione la mía, me cambió mucho mi forma de apegarme. Por ende, cuando corto con alguien o cuando alguien deja de estar en mi vida, sigo sintiendo como toda esta gratitud y todo este amor. Sí, obviamente hay dolor, pero ya no es un dolor tan profundo porque entiendo que, que fue alguien prestado. Y con esto quiero ir como a mi tercer punto porque están muy amarrados, que es aceptar que todas las personas, y esto incluye a todas, literal, pero vamos a hablar del amor, que entran a tu vida son regalos temporales. Y eso es algo que he aprendido a abrazar mucho la impermanencia, sobre todo porque la impermanencia me hace estar muy presente con las personas que sí están en mi vida. Entonces, por ejemplo, yo con mi novio de Tulum, que cuando corté de lo que más me arrepentía fue que cuando sí pude estar con él y felices, como que a veces tenía un pie un poco afuera, ¿no? Por miedo al compromiso, porque no me gustaba Tulum, bla, 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 bla. Y hoy en día lo veo para atrás y de lo único que me arrepiento de esa relación es de no haber abrazado la idea de que él era un regalo temporal en mi vida. Y entonces en mi relación de hoy abrazo mucho sabiendo que en cualquier momento es un regalo que se puede ir de mi vida. Igual me pasa con las personas en mi vida, como que trato de estar muy presente porque entiendo la impermanencia, porque entiendo el no dar las cosas por sentado porque entiendo la importancia de agradecer lo que tengo mientras lo tengo, porque el día que se vaya no voy a llorar que no lo aproveché, sino voy a saber con todo orgullo y todo amor que viví mi vida abierta, con amor, sin miedo, sabiendo que todo lo que me pasa en esta vida, bueno y malo, son regalos temporales. Um, la cuarta, que me ha ayudado mucho a trabajar en mi relación con el amor, es que, yo esto lo he aprendido muy a lo lento, no soltarme a mí por alguien más, que creo que es algo mega difícil. En especial cuando estás saliendo con alguien y entras a relaciones, es muy difícil no soltarte a ti por el amor de alguien más, pero, y a lo que me refiero con esto es como, por ejemplo, que todos lo hemos hecho, obviamente, dejas de ver tanto a tus amigos, tu vida se vuelve tu novio, etcétera, entonces cuando cortas o cuando termina lo que sea de tu relación, te olvidas de ti y no solamente esa parte, por ejemplo, yo soy una persona de muchos hábitos de conexión y cuando tengo un novio como que me desconecto un poco y ha sido un trabajo grande para mí el no desconectarme de mí por alguien más y esto lo hago desde que empiezo a salir con alguien, entonces esto tómalo, déjalo, lo que te sirva a ti pero yo tengo al lado de mi cama como una hojita que dice las cosas que yo sé que me hacen bien en mi día a día. Por ejemplo, yo sí o sí necesito levantarme y leer, respirar, por lo menos 20 minutos meditar y escribir en mi diario. Y así esté en casa de mi novio y de clases a las 7 de la mañana me levanto antes para hacerlo. Porque no me puedo soltar a mí por alguien más, no puedo dejar mis proyectos atrás por alguien más. No puedo dejar de estar con mis amigos, de viajar, de hacer lo que yo quiero, de cuidar mi casa, de cuidar a mi familia, etc. Entonces creo que es importante, no sé cómo se dice en español esto, pero hold yourself accountable. Y a mí me ayuda mucho tenerlo escrito porque siento que en el amor se me olvida. Tener escrito qué cosas para mí son importantes para que cuando llegue alguien a mi vida tenga una promesa conmigo misma de mi yo anterior que sabe qué es lo que necesito para no soltarme. Entonces te invito a que cuando acabe este podcast, te sientes contigo y te hagas... No tienen que ser muchas, pueden ser cuatro o cinco promesitas de que no te vayas a soltar cuando alguien más llegue a tu vida, de cuáles siguen siendo tus prioridades. Y obviamente esta persona puede ser parte de más que no se vuelva a tu vida. Otra idea, que es la quinta, que me ha ayudado a trabajar en mi relación con el amor que esta ya se las he dicho en especial en mi curso de Renamórate, de la vida es de lo que más toco, bueno, no de lo que más, pero lo toco mucho más profundo, es aprender a elegir tu difícil. En algún momento de la historia, yo por lo menos, no, no entendía el responsabilizarme por mis decisiones y pensaba que iba a haber tal cosa como una decisión correcta. Entonces cuando digo elige tu difícil, un poco me refiero al... Es difícil abrir tu corazón y volverte a enamorar, pero también es muy difícil cerrar tu corazón y nunca volver a hacerlo. Es difícil dejar ir, es mucho más difícil quedarte estancado. O Bueno, no mucho más difícil, en mi caso es mucho más difícil. Lo voy a poner en otras cosas, ¿no? Es difícil pararte a hacer ejercicio, pero es difícil no tener condición física por salud. Entonces... A lo que voy con este concepto es como ponen una balanza, como por ejemplo, si estás ahorita en un casi algo, es difícil soltarte de tu casi algo, pero también es difícil estar en tu casi algo. Y da igual cuál de los dos difícil elijas, siempre y cuando te seas honesto y te responsabilices de las consecuencias que van a venir. Entonces, si yo... Pienso en una relación tóxica. Es difícil estar en una relación tóxica, es difícil dejar una relación tóxica. Si pienso en dejarla, sé que me va a costar tener que trabajar mi miedo a mi soledad, tal vez tenga que pedir ayuda afuera y tenga que quitarme el miedo a la culpa, a la pena, tenga que quitarme el miedo tal vez a pensar que no me puedo sostener yo sola, etc. Y si me quedo en mi relación eh, tóxica, no quiere decir que está mal, quiere decir que ahora me tengo que responsabilizar de que probablemente voy a llorar, de que puede ser que a veces estoy poniendo mi vida en riesgo, que me estoy quedando con alguien que no me respeta, etc. Entonces cuando estés en un lugar así, yo te recomiendo que pongas en una hoja, en medio elige tu difícil, y del lado izquierdo una decisión y del lado derecho otra. Y sobre todo, las cosas que son difíciles de cada una de esas decisiones. Y por lo menos no tienes que llegar a una respuesta, pero por lo menos el empezarte a hablar honesto, que toda decisión tiene una parte difícil, pero está en ti responsabilizarte qué decisión quieres tomar, en cuál te quieres quedar de las dos. Y a mí eso me ha ayudado mucho como a trabajar, ir por mis cosas. Por ejemplo, en la chamba, ¿no? O sea, es difícil vivir de creador de contenido, aunque muchos piensan que es fácil, pero es difícil. Y en eso viene la responsabilidad de ponerme horario, ser mega responsable con mi dinero, quitarme la pena de subir cosas a redes sociales, entre muchas cosas. Y el difícil de no hacerlo para mí sería tener un trabajo con horario, que es algo que me vuelve loca... Eh, sería difícil para mí no trabajar en mis sueños y trabajar los sueños de alguien más entonces yo cuando pongo en esta balanza pues prefiero lo difícil de responsabilizarme con mi dinero y no poder chance irme de viaje siempre que tengo dinero porque pues no sé si el mes que entra voy a generar contra lo difícil de tener un trabajo godín ninguna es mejor que la otra simplemente son decisiones con responsabilidades y la última que te quiero dejar que esta me ha ayudado mucho y es muy difícil de escuchar, en especial si estás en un lugar caótico, es que cuestionate en general la definición del amor y tiene muchas, pero una que a mí me ha hecho mucho sentido es que el amor es solo un exponenciador de algo más. Entonces, por ejemplo, en una relación, si, si estás feliz y tu pareja está, está feliz y hay amor, van a ser más felices. Pero si tienes ansiedad y la otra persona tiene ansiedad también y no te están respetando y hay amor, la ansiedad va a explotar más. Porque cuando hay amor apegamos una parte como más interna del corazón. Entonces, para amar bonito, creo que lleva una responsabilidad el entender que cuando sientes algo tan profundo... Y esto yo estoy hablando nada más de pareja. Cuando sientes algo tan profundo por alguien más la otra persona va a aumentar el sentimiento que traigas en tu vida. Entonces, y, y esto es difícil de escuchar, pero por ejemplo, si yo le tengo miedo a la soledad y me amo a alguien y me enamoro de alguien y no he trabajado mi miedo a la soledad, cuando esté en esa relación con esa persona, aunque nos amemos los dos, va a exponencializar mi miedo a la soledad porque me va a dar más miedo que me abandone. En lugar de si yo trabajo mi miedo al abandono, cuando esté en esa relación voy a tener más seguridad de saber que estoy bien sostenida porque el amor solo hace que lo que ya sientes lo sientas más grande. Si tienes ganas de ir por tus sueños, cuando estás con una pareja que también te anima a tener ganas por tus sueños, te va a ayudar como motor. Pero si no sabes qué quieres hacer y estás todo flojo y llega una pareja que pues, además de eso no te dice bien qué quiere esa persona, te vas a volver loco. Entonces cuando... Te metas una relación, creo que es importante entender que sepas dónde estás parado, cuáles son tus heridas, cómo estás en tu vida, porque el amor lo único que va a hacer es exponenciar lo que sea que ya existe. Entonces, antes de irme, te quiero volver a repetir los seis rapidísimo. Eh, la primera es, no puedes forzarte a dejar de amar a alguien, pero puedes esforzarte en regresar todo ese amor de regreso a ti. La segunda... Cuestiónate tu concepto de las almas gemelas. La tercera, la belleza de la impermanencia y aceptar que todos son regalos temporales. La cuarta ha sido no soltarme a mí por el amor de alguien más. La quinta, elige tu difícil. Y la sexta, el amor es solo un exponenciador, como se diga, de lo que ya tienes adentro. Gracias por compartir conmigo hoy. Ojalá y les guste. Si tienen algún tema del cual les gustaría que hable, por favor escríbanme y de repente se me va como de qué ideas les gustarían los podcasts. Pero ojalá y se les haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias.